0: Herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Podcasts Talking Purpose – Wirtschaft Neudenken. Mein Gast heute, Michael Hetzer, Geschäftsführer der Elobau GmbH aus Leutkirch im Allgäu.
1: So wie wir bisher unterwegs waren, haben wir einfach, also ich sage mal sogar, wahrscheinlich meine Generation noch ein Erleben, dass es nicht mehr so, so toll ist und unsere Kinder erst recht das heißt, wir wissen eigentlich alle, dass wir dringend etwas verändern müssen. Aber ich habe so bis vor dem Virus, sage ich jetzt mal, auch mit einem Freund, wenn wir da philosophiert haben, haben wir gesagt, es muss, glaube ich, irgendwas Krasses passieren. Von allein wird es sich nicht verändern.
0: Im Podcast erfahrt ihr, warum Michael Hetzer, der in der zweiten Generation das Unternehmen führt, dieses frühzeitig an eine Stiftung übergeben hat, welche Ziele diese Stiftung verfolgt und warum eine auf Vertrauen basierende Firmenkultur und ein starker Corporate Purpose unabdingbare Voraussetzungen für das Konstrukt Verantwortungseigentum sind. Wir erfahren auch, dass Nachhaltigkeitsziele in keiner Weise zu einem Profitrückgang führen müssen, dass Elobau ein Pionier und Vorreiter in Sachen Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft ist und warum Michael Hetzer es als selbstverständlich ansieht, dass ein Unternehmen wie für Abfall und Abwasser auch für seinen CO2-Ausstoß zahlen muss. Freuen Sie sich auf ein herausragendes Beispiel von weitsichtigem Unternehmertum. Herzlich willkommen, Herr Hetzer.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen an die Zuhörer.
0: Elobau ist ein mittelständisches Unternehmen mit äh, ca. 1000 Angestellten, das modulare Bedienelemente und Sicherheitssysteme für Maschinen in alle Welt verkauft. Bitte geben Sie uns einen kleinen Einblick in Ihr Unternehmen. Wann und von wem wurde das Unternehmen gegründet und was genau stellt Ihr Unternehmen her?
1: Ja, Das Unternehmen wurde 1972 von meinem Vater gegründet. Ähm, damals das erste Produkt war Ernährungsschalter, aber auch schon kundenspezifische Produkte, damals noch im Allgäu, zum Beispiel eine Heuverteileranlagensteuerung haben wir da gebaut und die Sensorik mhm. dazu. Heute ähm, haben wir vier Geschäftsfelder aktuell. Das ist einmal die Sicherheitstechnik, die in den Maschinenbau geht, vor allem Lebensmittelverarbeitende Maschinen, Verpackungsmaschinen. Dann Sensorik, Füllstandsmessung auch für den Maschinenbau, teilweise auch für die Fahrzeuge. Und der größte Geschäftsbereich aktuell mit jeder Elemente und Systeme für den Off-Highway-Bereich, das heißt äh, Flurförderer, Landmaschine und Baumaschine.
0: Sie sind also ein sehr spezialisiertes Unternehmen in einer ganz klaren B2B-Branche. Ich habe gelesen, Sie produzieren am Standort Deutschland. Ist das so?
1: Genau, wir äh, produzieren ausschließlich am Standort äh, Deutschland. Das ist auch ein bisschen Teil der Philosophie. Ähm, natürlich muss man sich da jedes Jahr auch was einfallen lassen, dass, dass das noch funktioniert. Wir haben auch eine extrem hohe Fertigungstiefe, was auch eher untypisch ist. Es gab ja auch mal eine Zeit des Outsourcings, dann gab es wieder eine Zeit des Insourcings. Wir haben äh, das ausgelassen und äh, haben immer noch eine relativ hohe Fertigungstiefe, weil wir eben auch Kunden bedienen, die nicht so große Stückzahlen kaufen und da ist es dann oft äh, von Vorteil, wenn man eben die Wertschöpfung relativ äh, breit äh, selbst darstellen kann, um halt auch äh, am Ende des Tages ein, ein kostengünstiges äh, Angebot äh, abgeben zu können.
0: Kostengünstiges Angebot hört man ja selten bei Standort Deutschland auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Haben Sie ja das, wonach jetzt äh, gerade zu Beginn der Corona-Pandemie jeder geschrien hat, warum kommen alle unsere Teile aus äh, Asien, aus anderen Ländern, bei Ihnen wird am Standort gefertigt. Das heißt, Sie hatten keine Probleme jetzt mit ähm, einzelnen fehlenden Teilen in der Pandemie?
1: Äh, hatten wir tatsächlich nicht, ähm, bis auf natürlich Elektronik, die wir ja auch äh, einkaufen und die natürlich äh, hauptsächlich in Asien äh, produziert wird, aber glücklicherweise äh, hat es jetzt uns nicht äh, die Lieferkette abgerissen in, in irgendeinem Produkt. Also da haben wir, äh, da sind wir gut durchgegangen. Hatten auch ein äh, paar Lagerbestände natürlich im Vorfeld auch aufgebaut bei kritischen Teilen. Das, da haben wir schon darauf reagiert, aber sonst ähm, kommt halt sehr viel aus Deutschland oder aus Europa und da äh, ist das Sourcing äh, nicht abgerissen.
0: Sie sind ein stark wachsendes Unternehmen, das äh, 72 gegründet, heute bei 1000 Mitarbeitern. Ist das Wachstum eher am Anfang des Unternehmens, der Unternehmensgeschichte entstanden oder sind Sie auch heute noch ein stark wachsendes Unternehmen?
1: Ja, wir wachsen tatsächlich heute auch noch. Ähm, was ist stark? Das ist jetzt <lacht> vielleicht noch eine Definitionsfrage. Wir sind teilweise schon auch äh, also für unsere Verhältnisse stark gewachsen, äh, mit über 20 Prozent teilweise. Aber das ist nicht unser Ziel. Also wir haben jetzt nicht mhm. äh, ein Unternehmensziel, das sagt, äh, im Jahre 2025 muss äh, so und so viel Umsatz gemacht werden. Das äh, haben wir nicht definiert. Sondern äh, wir wachsen äh, immer aus dem eigenen Saft eigentlich. Wir wir kaufen jetzt auch keine Unternehmen zu, sondern haben wir eher ein, ein Wachstum mit unseren Kunden zusammen. und da schauen wir ein auch, dass die Partner, dass es partnerschaftlich ist und dass wir da zusammen in eine erfolgreiche Zukunft uns bewegen.
0: Und in Bezug auf diese Zukunft sind Sie ja einen noch heute recht ungewöhnlichen Schritt gegangen. Sie haben Ihr zuvor familiengeführtes Unternehmen 2016 an die von Ihnen gegründete elo stiftung übergeben, um Ihr Unternehmen in ein Unternehmen in Verantwortungseigentum zu transferieren. Verantwortungseigentum hat dieses Jahr ist es relativ viel darüber geschrieben worden. Man hat viel gehört zu dem Thema. Es nimmt an Fahrt auf. 2016 gehörten Sie noch zu den Pionieren, glaube ich, die sich mit diesem Thema befasst haben. Was hat Sie damals dazu bewogen und was müssen wir uns genau darunter vorstellen mhm. bei einem Unternehmen in Verantwortungseigentum?
1: Ja, also begonnen habe ich tatsächlich im Jahr 2010 mich damit zu beschäftigen und zwar intensiv damit zu beschäftigen, weil ich einfach eine Nachfolgelösung gesucht habe für das Unternehmen. Ein Unternehmensverkauf kam für mich jetzt nie in Betracht. Und äh, wenn man da eben überlegt, was gibt es für Möglichkeiten, kommt man relativ schnell darauf, dass es eine Stiftungslösung sein könnte. Mhm. Und ähm, damals kannte ich jetzt auch die Purpose-Bewegungen noch nicht, die sie jetzt da mhm. äh, gerade angesprochen haben. Ähm, und dann habe ich ähm, äh, mich informiert, habe dann auch, ähm, wir haben dann einen Beauty-Contest sogar veranstaltet, okay. in dem wir Berater gesucht haben, die sich ausschließlich mit äh, Unternehmensnachfolge mit Stiftungslösungen beschäftigen, haben da einen okay. Berater ausgesucht und sind dann gestartet im Jahr 2010 tatsächlich und ähm, mussten dann leidlich erfahren, dass es sechs Jahre dauert oder bei uns hat es jetzt sechs Jahre gedauert und ja. es hat sehr viel Geld gekostet äh, in der Beratung plus natürlich den internen Aufwand, den haben wir jetzt gar nicht äh, auf, aufgeschrieben und ähm, die Frage war ja auch warum. Also ich meine, äh, ich habe es ja schon gesagt, es ist äh, eine, eine Nachfolgelösung, eine nachhaltige Nachfolgelösung. Mhm. Ich selber habe zwei Kinder, äh, zwei, zwei Jungs. Und ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, haben ja auch viele Leute gesagt, als ich äh, mich mit diesem Thema beschäftigt habe und auch mit meinen Freunden ausgetauscht habe, und gesagt, ja, pff, dann warte doch jetzt einfach mal. Du bist ja noch jung, du kannst ja warten, 65 auch noch ein gutes Alter, um eine solche genau. Lösung umzusetzen.
0: Verkaufen Warum, kann man auch immer noch.
1: Ja, also das kam jetzt eher nicht in Betracht. <lacht> äh, aber ich habe gesagt, ja, also das, ähm, das kommt für mich jetzt eigentlich nicht in Frage, weil die Zeit ist eigentlich jetzt die richtige. Und äh, so ein bisschen... Also zunächst mal hatte ich auch die die Idee, das tatsächlich ins Testament zu, mhm. zu manifestieren, äh, so wie das Robert Bosch auch gemacht hat. Das wusste ich aber zu der Zeit auch nicht, dass er es das so gemacht hat. Äh, der hat by the way äh, 22 Jahre gebraucht, also eher nicht, weil da war er schon tot. Aber es hat 22 Jahre gedauert, bis Bosch äh, diese Stiftungslösung dann gebaut hatte, mhm. nach seinem Tod. Und jetzt rückblickend äh, kann ich natürlich sagen, es wäre keine gute Idee gewesen, das ins Testament zu schreiben, weil ich denke, die Nachfahren, wenn sie einen Menschen verlieren, ähm, haben wahrscheinlich jetzt anderes im Kopf, wie jetzt eine Stiftungslösung zu bauen, die, die Leute dafür zu suchen, äh, die man braucht, äh, überhaupt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und, ähm, letzt, und den, den Anstoß, das jetzt eigentlich zeitnah umzusetzen, hat mein damals. Achtjähriger Sohn gegeben, der einfach aus dem Nichts heraus, obwohl wir das Thema vor den Kindern nicht diskutiert haben, aus dem Nichts heraus gesagt hat, wenn ich, also wenn ja. sein Bruder das mal nicht machen sollte mit der Firma, dann muss ich das ja machen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie kommst du da drauf? Und dann sagt er, er ist ein Familienunternehmen. Das muss in der Familie bleiben. Okay. und. Das war für mich ziemlich krass, muss ich sagen, dass Große
0: ein Achtjähriger
1: ja. diesen Rucksack schon aufsetzt. Ja. Ähm, und das hat mich dann äh, natürlich motiviert, das zeitnah umzusetzen. Und ähm, das fühlt sich immer noch sehr gut an. Sie haben es ja vorher schon gesagt, wir haben 1.000 Mitarbeiter. Ähm, es ändert sich für eine Person etwas, äh, dem es dann einfach nicht mehr gehört. Äh, aber die 999 sind vorher auch gerne gekommen, ohne äh, dass es ihn gehört hat und äh, der eine hat es auch hinbekommen. Es ist ja jetzt schon vier <lacht> Jahre so. Ich kann sagen, es, ja. es funktioniert.
0: Ja, es funktioniert. Bevor wir jetzt da noch mal im Detail drauf eingehen, wie dieses Stiftungskonstrukt aufgebaut ist, nochmal, Sie sagen das so ganz selbstverständlich und eigentlich auch immer nur im Nebensatz, Verkauf kam für Sie nicht in Frage. Was ist Ihre Motivation dahinter?
1: Ja gut, ein Verkauf bedeutet ja immer, dass ähm, oder meistens, dass das Unternehmen eine andere Richtung dann auch einnehmen wird, weil der Käufer mhm. meistens ja dann äh, irgendein Interesse verfolgt. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Interessen. Die einen wollen vielleicht die Braut weiter frisieren und sie weiterverkaufen, um ja. dann nochmal äh, mehr Geld vielleicht damit zu machen. Andere sagen, ich hole mir nur das Filet raus und der Rest ist mir eigentlich egal, den schließe ich dann. Der Dritte sagt vielleicht, ich habe eh einen anderen Standort und da in Deutschland interessiert mich jetzt eigentlich nicht so. Äh, schließt mhm. dann das also das sind ja alles Szenarien, die man vorher nicht wissen kann, aber die es natürlich, wenn man jetzt so mal zurückschaut, es gibt, also es so ja. historisch gegeben hat, die die schon äh, häufig stattfinden. Ähm, und was ja auch interessant ist, das war äh, witzigerweise bei unserer ersten Beiratssitzung, wir haben den Beirat auch 2016 erst formiert und einer der Beiräte kommt aus Osnabrück und der fuhr mit dem Zug und der hatte dann so einen Fokus sich gekauft und da war in diesem Fokusheft drin, dass es, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf die Zahl kann man mich jetzt nicht festnageln, aber ich glaube fünf oder sechs Prozent der deutschen Familienunternehmen schaffen nur die dritte Generation und eigentlich würde man ja so meinen, pff, ja, Mindestens über 50 Prozent sind irgendwie in Familienbesitz und das dauerhaft, aber das ist nicht der Fall. Und das bedeutet ja auch, dass es halt mit den anderen Unternehmen passiert irgendwas, sie werden verkauft oder sie fusionieren oder, oder sie sind nicht mehr da, das gibt es natürlich auch, aber von daher... Also für mich war es einfach kein Szenario, was ich mir hätte vorstellen können, weil ja das, was wir aufgebaut haben, das hat ja auch eine gewisse Unternehmenskultur und wir haben. ich, ich sehe mich da schon auch in der Verantwortung für tausend Mitarbeiter, das wollte ich jetzt einfach nicht dem Zufall überlassen, was da passiert, weil das hat man nicht mehr in der Hand dann einfach.
0: Was haben denn Ihre Söhne dazu gesagt? Wenn man so als Sohn äh, groß wird und Papa hat ein großes Unternehmen, könnte man ja auch, okay, es ist eine Bürde, es ist eine Verantwortung, es ist ein Rucksack, aber es ist natürlich auch eine ganz schöne Aussicht. Ich steige da, ich lerne was und dann steige ich bei Papa ein und dann habe ich ein riesiges Unternehmen. Was haben die denn dazu gesagt?
1: Ja gut, wir haben das damals natürlich diskutiert. Auch, was heißt also Wir haben das mit den Kindern natürlich schon besprochen, dass Es ist keine Überraschung ist. Die waren aber acht und elf Jahre alt, ist natürlich jetzt noch kein Alter, wo man das, äh, also wo jetzt die vielleicht auch sagen, ja halt Stopp, äh, jetzt bitte mal nicht machen. Aber sie fanden es beide eigentlich gut, also vor allem der Achtjährige, der, äh, der hat eigentlich gesagt, ja das nimmt ihm, nimmt ihm ja auch den Rucksack jetzt äh, vom Rücken wieder runter und er kann ja trotzdem hier arbeiten. Ich sage ja, ich arbeite ja hier auch und, ähm, und habe da ja Genauso Spaß dran wie vorher. Also das ist ja unbenommen, das funktioniert ja nach wie vor.
0: Sie hatten mehrfach angesprochen, dass die neue Rechtsform ein Stiftungsmodell beinhaltet. Können Sie uns das bitte einmal kurz darstellen, wie Sie jetzt, wem gehört denn jetzt Ihr Unternehmen eigentlich? An also mhm. Ihnen nicht mehr, aber wem gehört es jetzt?
1: Wem gehört es? Ja, es gehörte jetzt zwei Stiftungen, das mussten wir leider dann auch so machen. Das war ein Prozess, in diesem Prozess von sechs Jahren hat sich das dann leider auch so ergeben. Zunächst wollten wir eine gemeinnützige Stiftung gründen, die, dem, die der Eigentümer des Unternehmens ist.
2: Mhm.
1: Letzten Endes mussten wir jetzt zwei Stiftungen gründen. Einmal die gemeinnützige nach wie vor, die hat 99 Prozent Anteile an unserer Firmengruppe und mhm. hat aber nur ein Prozent Stimmrecht und dann haben wir noch eine Sogenannte Familienstiftung, die keine gemeinnützige Stiftung ist, die, die besitzt ein Prozent am Unternehmen, hat 99 Prozent Stimmrechte. Das einzige, was jetzt eigentlich vorteilhaft ist an diesem zwei Zweistiftungsmodell, ist, also zum einen ist natürlich, dass es zwei Eigentümer gibt, die, also wir haben zwar in der Satzung sowieso geschrieben, dass es nicht verkäuflich ist, aber jetzt gibt es ja auch noch zwei Eigentümer die dann darüber befinden müssten als zwei unabhängige Gremien und diese zwei unabhängigen Gremien sind äh, natürlich sehr unterschiedlich besetzt, weil die Stiftungsseite, da muss äh, jemand sein, der sich mit Stiftungsrecht auskennt, der weiß, welche Projekte kann ich Fördern? Welche Projekte kann ich überhaupt initiieren? Was ist da konform? Das, das System ist eine Expertise oder der Gruppe die, die Expertise der dieser Gruppe. Der muss aber von dem Unternehmen eigentlich keine Ahnung haben, weil sonst müsste man ja dessen Personalunion finden. Und die andere Gruppe, die haben wir ja personenidentisch mit dem Beirat gemacht, um jetzt nicht drei Gruppen auch finden zu müssen und die zu bespielen. Das heißt, hier bin ich der Vorsitzende und habe drei Kollegen im Beirat. Und diese vier Leute, also aktuell sind es vier, es können drei bis fünf sein bei uns von der Satzung her, die sind Personen identisch besetzt in dem Vor in der Vorstandschaft der, der Familienstiftung. Die Familienstiftung an sich hat aber natürlich die Stimmrechte, klar, aber sie hat sonst eigentlich keine Funktion. Auch sie bekommt ein Prozent der zehn Prozent unseres Gewinnes der Gruppe ausgeschüttet, weil 99 Prozent ja. der zehn Prozent gehen an die Gemeinschaftsstiftung. Und ein Prozent davon geht eben an die Familienstiftung, aber die ist auch ganz normal. Äh, die hat eine Erbersatzsteuerverpflichtung, also die muss eigentlich das Geld mehr oder weniger ansammeln, um es dann wieder äh, nach 30 Jahren äh, zu bezahlen und um dann wieder neu anzusammeln. Also es ist eigentlich so ein Modell, wo jetzt auch nicht so viel übrig bleiben wird, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Und bei wem sind Sie jetzt angestellt? beziehungsweise? Ich bin gar nicht Sie
1: angestellt. Sind... Ach so. Ich Aber das ist jetzt... <lacht> <lacht> Aber das ist jetzt tatsächlich noch ein bisschen eine Besonderheit, äh, weil ich, äh, ja, ich habe mir jetzt äh, mit, dieser, mit, diesem, mit dieser Umstrukturierung, ich habe ja zwei Geschäftsführerkollegen, die sind äh, für ja. das, die operative Geschäftsleitung verantwortlich und äh, ich bin der Beiratsvorsitzenden, wollte auch nicht mehr operativ Geschäftsführer sein und äh, weil das auch sonst komisch ist, so Beiratsvorsitzender und Geschäftsführer gleichzeitig, und äh, somit habe ich mir jetzt auch ein bisschen einen Freiraum geschaffen, weil ich jetzt auch nicht mit vielen neuen Dingen beschäftige. Und von daher bin ich jetzt auch nicht fünf Tage die Woche anwesend. Ich arbeite auch von zu Hause aus. Ich habe auch mal, wie gesagt, beschäftigt mit irgendeinem Start-up, was, äh, was vielleicht auch für uns sehr interessant sein könnte. Aber Und von daher habe ich jetzt für mich beschlossen, mich gar nicht anstellen zu lassen, sondern äh, eigentlich nur, das der Firma zu berechnen, die Zeit, wo ich da bin. Und äh, sonst habe ich das eben für mich selber organisiert. Aber das jetzt, ich wollte das einfach so ganz klar auch abgrenzen, dass man da nicht sagt, ja na klar, der hat dann da noch äh, den Job und das hat ja. er da noch und da äh, zahlt er sich dann auch ein sattes Gehalt. Sondern das äh, soll, wollte ich eben ganz sauber regeln, so wie wenn es ein dritter Fremder wäre, der, dem würde man jetzt auch, wenn der nicht Vollzeit anwesend ist, ja auch nicht ein, ein, ein Geschäftsführergehalt in voller Höhe bezahlen
0: wollen. Und hat sich für Sie was verändert, wenn Sie jetzt äh, in der Firma sind? Gucken Sie mit anderen Augen auf das Geschäft? Haben Sie ein anderes Gefühl der Verantwortung? Ähm, hat sich da etwas verändert dadurch, dass es Ihnen nicht mehr gehört?
1: Naja, ähm, letzten Endes... Ähm war ich eigentlich schon immer so eingestellt, dass, dass jetzt nicht das Unternehmen vollständig in meiner Verantwortung liegt. Weil wir haben tausend Leute und tausend Leute sind dafür verantwortlich, dass wir ein Geschäft machen, dass der Kunde zufrieden ist. Und es spielt eigentlich auch keine Rolle, in welcher Funktion man ist. Weil ich sage immer auch, ich habe so ein Format auch mit neun Mitarbeitern, wenn jetzt wir einen super Vertriebsmann haben, der verkauft ein tolles, äh, neues Produkt, was wir entwickeln müssen, dem Kunden. Der Entwickler entwickelt ein Top-Produkt. Der, der Kunde ist begeistert. Die Produktion produziert das auch in der Perfektion. Es funktioniert in der Endprüfung alles wunderbar. Und der, der es einpackt, macht einen Fehler. Und der Kunde bekommt ein defektes Produkt, er, der sagt dann, ja, Elo habe eine schlechte Qualität geliefert. Dem ist eigentlich ja. egal, dass vorher alles super war.
0: Ja. Absolut. Aber
1: letzten Endes ist es dann doch nicht super, weil der Letzte nicht aufgepasst hat. Und deswegen ist es eigentlich essentiell, dass die ganze Kette gut funktioniert. Und so sehe ich das auch mit der Verantwortung. Es kann gar nicht eine Person die Verantwortung für tausend Leute übernehmen, was die täglich machen, sondern die Verantwortung müssen die Leute selber tragen. Nur dann ja, ist das auch erfolgreich.
0: Die dieser Verantwortung ist ja auch meist eher den Kopf hinhalten dafür, wenn was schief geht, als dass ja, man faktisch die Verantwortung haben das kann. Das gehört ja. dann
1: vielleicht ein bisschen zu der Funktion wieder dazu, dass das der Geschäftsführer halt machen muss, ja. Aber äh, sonst, also ich meine, man, das ist natürlich schon auch eine Unternehmenskulturfrage letzten Endes, ob man jetzt äh, auch das den... Diese Verantwortung abgeben will und auch den Mitarbeitenden das zutraut, dass sie das auch gut managen alles.
0: Wie haben Ihre Mitarbeiter darauf reagiert? Hat sich für die Einzelnen etwas verändert? Und wie Sie werden ja bestimmt eine Resonanz darauf gekriegt haben, ist ja noch nicht so der ganz übliche Schritt, den oder wie ja. den Sie da gegangen sind.
1: Also wir ähm wir haben äh, keinen Betriebsrat und äh, daher auch keine Betriebsversammlungen.
2: Mhm.
1: Und deswegen haben wir damals, als, wir das dann, als es dann fertig war, haben wir dann äh, eine Betriebsversammlung das erste mhm. Mal äh, einberufen. Und da gab es wilde Gerüchte. Also okay. da gab es dann äh, Spekulationen. Also der eine Spe ich habe dann schon dazu gesagt, das ist eine positive Nachricht, die wir übermitteln wollen. Trotzdem kam dann so, ja, wir werden verkauft. Äh, ist das jetzt positiv? Ich glaube nicht. Also, Aber okay. egal, das war trotzdem eine Stimmt, Mutmaßung. Richtig. ja. Äh, dann war die WM, dann war eine Idee, äh, wir fahren alle äh, nach Brasilien. Oh nein. Das war auch eine Idee. Oder alle bekommen <lacht> ja. einen Baum geschenkt. Das war auch noch okay. so eine Mutmaßung. Und die vierte, die fand ich ganz lustig, äh, wir bekommen ein drittes Kind. Und deswegen okay, und tue ich eine Betriebsversammlung. Also da wäre ich jetzt glaube auch nicht auf die Idee gekommen, aber das waren so die die ganzen äh, Spekulationen am Kaffee. Zeigt aber,
0: wie sehr Ihre Mitarbeiter sich in einem familiengeführten Unternehmen fühlen. Ja. das Ein potenzielles drittes Kind für eine Vollversammlung. Könnte, ja genau. äh, ja. ja.
1: Ähm, Und äh, dann war es natürlich positiv, weil ähm, ja letzten Endes ist es ja no, natürlich viel mehr Sicherheit, weil das Unternehmen einfach nicht mehr verkauft werden kann. Und sonst könnte ja der Unternehmer, dem es gehört, naja. jeden Tag aufwachen und sagen, jetzt nehme ich halt doch eins der vielen Angebote an. Also ich habe mindestens ein Angebot pro Monat bekommen. Das ist das ist ja. so. Äh, da kriegen Naja, so ein
0: schöner Hidden Champion, deutsche äh, Fertigungskunst, das glaube ich, dass sie da mindestens eins im Monat bekommen. Ja. Und hat sich denn jetzt im Täglichen was für die Mitarbeiter verändert? Hat, haben die dadurch mehr Verantwortung? Ich, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben nee, das Unternehmen das, grundsätzlich das, so geführt. Genau. Jeder hat die Verantwortung für sein. Und das ist auch so geblieben. Das ist
1: so geblieben, genau. Das ist jetzt eher eine Kulturfrage. Das hat jetzt damit äh, nichts zu tun. Gleichzeitig ist meine Überzeugung schon auch, wenn man in so ein Konstrukt wechseln möchte, muss man schon auch eine solche Kultur im Unternehmen haben. Wenn man jetzt eine extrem hierarchische Kultur pflegt, wo auch letzten Endes viele Entscheidungen bei einer Person immer landen, ist es, denke ich, schwierig umzusetzen, weil diese Person ist ja dann nicht mehr da irgendwann. Ja. Es fehlt ja dann diese dieser Entscheider, der alles entscheidet, der ist ja dann plötzlich nicht mehr da und dann sind die Leute überfordert. Also deswegen braucht man schon eine Kultur, wo, wo man die Entscheidungen eben an den Stellen treff, trifft, wo sie auch aufpoppen und wo auch die Kompetenz da ist.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro-Audio-Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox-USB-Mikrofon und den DT770 Pro-Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Sie haben in einem Interview gesagt, ein Professor habe Sie damals angeschrieben und Ihnen dringend davon abgeraten, diesen Schritt zu gehen. Was war denn seine Sorge? Das hat er ja bestimmt auch dazu geschrieben.
1: Ja, er, er hat ein, er hat tatsächlich gesagt, es fehlt die Galeonsfigur. es fehlt der äh, es fehlt derjenige, dem die ganze Mannschaft folgt. Also das war so mhm. seine Überzeugung. Der war jetzt aber auch ein älteres Semester ähm, und ähm, da bin ich eben anderer Auffassung. Das hat schon auch was wiederum mit der mhm. Unternehmenskultur zu tun, weil man kann ab also man kann eben auch wenn das Unternehmen äh, auch kleiner ist, bin ich auch der Überzeugung, äh, dass es, äh, dass nicht eine Person immer die richtigen Entscheidungen treffen kann. Also, das kann zufällig so sein, aber es kann zufällig auch genauso nicht so sein. Und von daher ähm, muss man das eben so organisieren, dass es eben nicht die Organisation nicht immer auf den wartet, der jetzt den Weg weist, sondern dass die Organisation selber den Weg Nimmt und vielleicht auch merkt, dass es der falsche Weg ist, weil das ist ja auch wichtig, ja. dass man scheitern darf. Und wenn man diese Erkenntnis hat, dann ist es halt auch, sollte es auch kein Problem sein, einfach umzudrehen, zu sagen, ja, wir haben jetzt das Ausprob, es funktioniert nicht, wir müssen leider die Wegeabbildung doch nach links nehmen, statt zunächst rechts, wo wir gedacht haben, das sei der richtige der richtige Weg.
0: Was haben Sie da so oder Sie oder vielleicht sogar schon Ihr Vater da so richtig gemacht? Solch eine Kultur würden ja doch die meisten Unternehmen gerne haben. Wie bekommt man so eine Kultur?
1: Ja, es, es hat einfach was mit Vertrauen zu tun natürlich. Also man muss einfach äh, Vertrauen haben in die Menschen, die man beschäftigt. Und dann kann man denen ja auch die Verantwortung übertragen. Und dann muss man auch darauf vertrauen, dass das richtig ist. Und wie gesagt, das kann ja trotzdem, also ich sage ja auch, äh, es darf ja auch ein Fehler gemacht werden, weil ich bin ja auch nicht unfehlbar. Ich habe wahrscheinlich auch einige Entscheidungen falsch getroffen. Wenn mhm. wir jetzt rückwärts mal schauen würden, gibt es mit Sicherheit irgendwas, wo vielleicht nicht richtig war oder wo man vielleicht anders hätte machen sollen. Aber das ist der ja meistens so. Hinterher ist man immer schlauer. Aber das gehört halt auch dazu, dass man das zulässt, dass man sagt, okay, du kriegst es nicht den Kopf runtergerissen, wenn du sagst, das war jetzt falsch. Weil sonst passiert ja Sonst wird ja niemand zugeben, dass es vielleicht ein Fehler war. Und dann läuft man den We falschen Weg noch 1000 Kilometer weiter und weiß einfach schon vorher, dass er eigentlich falsch ist.
0: Die vielgerühmte Fehlerkultur, die in der Praxis ja. dann doch oft an ihre Grenzen stößt, weil vielen das Vertrauen fehlt, dass man über Ausprobieren, Trial and Error irgendwann doch zu einem sinnvollen Ziel kommt. Ja. Es gibt ja noch einige mehr Unternehmen, die in äh, Verantwortungseigentum, wie sagt man, firmiert sind? oder, oder
1: ge, ja, ja, gegangen sind, also die in Verantwortung diesen Weg eingeschlagen haben. Ja, gibt es ja. mittlerweile. Die also wie gesagt, Zeit. ich hatte es ja vorher gesagt, ich war ja auch, den Namen Steuernagel von Purpose habe ich auch erst im Nachgang nachdem wir unsere Stiftung gegründet hatten und das umgesetzt hatten, kennengelernt.
0: Ah ja, okay. Was würden Es sind ja Unternehmen wie Zeiss, wie Bosch, aber auch Alnatura, Voss, Startups wie Ecosia, ja. Einhorn, Startnext. Was vereint diese doch sehr unterschiedlichen Unternehmen? Was würden Sie sagen?
1: Ja, die vereint eben eigentlich schon das gleiche Mindset, denke ich mal, dass man... Ähm, Schon mal als erstes der Meinung ist, dass äh, ein Unternehmen keiner Person gehören muss, mhm. weil der Erfolg des Unternehmens oder auch der Wert des Unternehmens ja nicht von einer Person geschaffen wird, sondern von der Gemeinschaft, die dort arbeitet. Mhm. Eine Person allein kann auch einen Wert schaffen, aber natürlich ja, nicht ja, den Wert, genau. den das Unternehmen dann hat. Und das vereint uns sicherlich, dass wir dieses Mindset haben, dass wir sagen, äh, Unternehmensverkauf ist auch keine gute Idee oder auch vererben. Es kann auch kritisch werden, wenn es vor allem mehrere Erben sind, die sich streiten, dann muss es doch verkauft werden zum Beispiel. Oder es führen ja. zwei, die sich überhaupt nicht vertragen. Also es, da gibt es ja alle möglichen Konstellationen. Aber das vereint uns sicherlich und das ist, glaube ich, schon der, 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 der Hauptpunkt des Mindset, dass man sagt, ein Unternehmen, er hat zwar einen gewissen Wert, den wird's haben, aber diesen Wert muss man nicht realisieren und den muss man auch vielleicht auch gar nicht feststellen, wie hoch der jetzt heute ist und wie hoch er in zehn Jahren ist und wie hoch er vor zehn Jahren war. Das spielt eigentlich keine Rolle, sondern man muss Leute nur Leute suchen, die, die perfekt passen, um das Unternehmen weiterzuführen im Verantwortungseigentum. So wie wenn es ihr eigenes Unternehmen wäre, mit dem Unterschied, dass es ihnen halt nicht gehört. Das ist so Denken sicherlich Sie das, das was, was uns alle eint, dieses Mindset.
0: Es wird ja viel diskutiert über das Sterben des äh, eigentlich hochgelobten deutschen Mittelstands. Würden Sie das insgesamt als eine sinnvolle, gangbare Lösung für doch sehr viel mehr Unternehmen, auch gerade jetzt im deutschen Mittelstand, sehen?
1: Ja, also ich habe es ja vorher schon gesagt, Also ich würde es jeden Tag wieder machen. Also für mich war es absolut genau das 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 Richtige. Und das fühlt sich auch nach vier Jahren äh, perfekt an. Also ich würde es auch ich kann es auch empfehlen zu tun. Auf jeden Fall. Äh, gleichzeitig sage ich auch, wir müssen es muss ein gewisses äh, die Organisation muss, muss eine gewisse Reife vielleicht auch haben, wenn man es mal so bezeichnen wollen. Mhm. Äh, ich kann vielleicht auch nicht jedes Unternehmen in so ein Konstrukt überführen. Da braucht es schon die gewisse Unternehmenskultur dazu. Und letzten Endes ist es ja immer die Entscheidung des Eigentümers. Also wir sagen ja jetzt nicht, das ist die beste Lösung für alle, sondern eigentlich ist es einfach eine sehr gute Lösung für die, die dieses Mindset haben. Und deswegen treten wir ja auch in der Bewegung dafür ein, dass es eben einfacher wird, weil jetzt sage ich mal, wir sind jetzt groß, ich hatte jetzt diese Idee und ich bin jetzt auch jemand, der sich jetzt nicht so schnell ähm, davon abhalten lässt, sechs, äh, wenn ich jetzt ja. wenn ich jetzt eine Idee habe, die setze ich dann auch irgendwie um und das hat jetzt halt in dem Fall auch sechs Jahre gedauert, viel Geld gekostet, ähm, Jetzt jemand anderes würde vielleicht dann irgendwann nach zwei Jahren sagen, wisst ihr was, pff, mach's jetzt doch nicht. Ich habe jetzt äh, keine Lust mehr. Ja. Und äh, das kann es ja eigentlich nicht sein, sondern dafür treten wir ein, dass wir sagen, es muss deutlich einfacher werden, auch für kleinere Unternehmen gangbar sein, weil äh, wir haben jetzt die Größe, eine eigene Stiftung zu gründen und haben auch dann äh, genug Geld, was die Stiftung bekommen kann, weil das äh, weil die Größe einfach dann das ermöglicht. Wenn ich jetzt äh, mhm. viel kleiner bin, dann lohnt sich das ja gar nicht, weil was will die Stiftung dann mit ein paar Euro anfangen, da kann ich ja gar niemanden mhm. dafür beschäftigen, da kann ich nicht vernünftig ja. Projekte entwickeln oder, oder äh, investieren in Projekte. Also von daher sagen wir einfach, das ist dafür für diese ganze Unternehmensgruppe äh, eigentlich kein gangbarer Weg heute. Zudem, dass es noch so kompliziert ist, also auch wenn man das jetzt mal beiseite lässt, ist es dann für manche auch trotzdem nicht machbar, weil die Größe fehlt zum Beispiel.
0: Ja gut, da hoffen wir ja darauf, dass äh, diese Unternehmensrechtsform unter äh, Verantwortungseigentum anerkannt wird in Deutschland. Das würde es ja schon mal deutlich einfacher ja. machen für eventuelle Nachahmer. Genau. Äh, Arnim, Armin Steuernagel von der Purpose Stiftung. Ähm für Verantwortungseigentum, hat in einem Arte-Beitrag gesagt, die Rechtsform könne, jetzt Zitat, vieles von dem, was krank ist, an unserem kapitalistischen System heilen. Was sagen Sie dazu? Mhm. Was ist denn krank an unserem System? Und was kann, muss oder sollte geheilt werden?
1: Ja, er, er meint also zum Beispiel auch natürlich diese Unternehmensverkäufe, wo ich eben... Ähm, eine Bewertung dann erstelle von einem Unternehmen, der Käufer kauft es dann zu dieser hohen Bewertung und hat natürlich entsprechend eine Erwartungshaltung äh, mhm. an die Rendite, die das jetzt abwerfen muss, weil er ja auch so viel Geld ausgegeben hat. Und das hat halt auch vielen Unternehmen in der Vergangenheit schon das Genick gebrochen, weil einfach die Bewertung vielleicht viel zu hoch war. Mhm. Ähm, oder eben diese anderen Dinge, wo, wo wir vorher gesagt haben, ne, Da baut äh, eine Mitarbeiterschaft ein Unternehmen erfolgreich auf und dann plötzlich durch einen Verkauf wird es komplett zerschlagen oder ganz äh, ähm, mhm. zugemacht. Das sind ja alles Sachen, die die sind ja nicht, das ist ja nicht gut. Äh, und das passiert natürlich immer, wenn und das meint er mit kapitalistisch, wenn halt viel Geld im Spiel ist, dann äh, setzt ja das andere, was man vielleicht auch betrachten könnte, nämlich die Menschen, die da arbeiten, das ist dann völlig unerheblich und dann zählt nur das Geld und ähm, alles andere ist wurscht.
0: Und die KPIs, ja. Genau. Er hat ja dazu auch gesagt Wenn ein Unternehmen sich hingegen selbst gehöre, zählten die besten Ideen der besten Köpfe, das ist ein Upgrade für den Kapitalismus. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Zusammenfassung für die, die Idee, die hinter Verantwortungseigentum steht. Genau. Die Rechtsform wird häufig mit Purpose in Zusammenhang gebracht. Ähm, deshalb meine Frage jetzt, hat Elobau auch einen formulierten Purpose, nachdem das Unternehmen ausgerichtet ist?
1: Mhm. Ja, wir haben... Ähm also wir sind seit 2010 auch klimaneutral bis ins Produkt. Mhm. Also das, was man heute mhm. diskutiert, ist ja oft, dass das Unternehmen klimaneutral wird, also der Standort oder die Produktionshallen sozusagen. Aber wir machen das äh, seit 2010 schon bis ins Produkt, also Scope 3 bis zum Tor des Kunden oder bis zum Ausgangstor okay. von uns, wenn der Kunde den Transport selber übernimmt und wir den organisieren, ist der auch noch klimaneutral. Ähm, ähm, und von daher ist, haben wir schon immer eine sehr nachhaltige Ausrichtung, was jetzt auch mhm. natürlich auch ein bisschen wiederum, das ist ja nicht nur ökologische Ausrichtung, es ist ja auch eine soziale Ausrichtung, es hat auch was mit Kultur zu tun, wie geht man mit den Mitarbeitern um, wie bindet man die ein, das hat alles, spielt da alles mit rein. Und wir haben, ähm, äh, also wir hießen sehr lange. Also erstmal hießen wir Elektrobauelemente -Elektro -Elektro ganz früher, so hat ja. mein Vater mal gegründet. Das haben wir dann irgendwann mal ersetzt durch Elo-Bau-Sensor-Technology, weil Elektrobauelemente schon im Deutschen ein Zungenbrecher ist und <lacht> im Ausland hat gar niemand was damit angefangen, ja, schweige denn konnte er das Wort irgendwie lesen. Äh, von daher haben wir dann gesagt Sensor Technology, aber dann haben wir gesagt, okay, Sensor Technology es stimmt eigentlich auch nicht mehr, wir machen deutlich mehr und auch andere Dinge, das kann man gar nicht unter Sensor-Technology mehr so richtig verorten und haben dann mit unseren Mitarbeitern uns mal an einem Samstag zusammengesetzt, freiwillig war das natürlich, und haben überlegt, für was steht eigentlich Elobau? Und äh, da haben wir dann so ein World Café-Format gemacht, haben geguckt, äh, haben geschaut, was kommen da für, für Cluster zusammen und letzten Endes war es dann diese Nachhaltigkeit und aus diesen Clustern haben wir dann ein Claim entwickelt, Creating Sustainable Solutions, also elobow Creating Sustainable mhm. Solutions
2: mhm.
1: und haben das jetzt abgekürzt, weil das auch relativ lang wieder war, weil wir es auch häufig zum Logo schon verwenden wollen ähm, und haben einfach das verändert in Sustainable Solutions. Und das beschreibt mhm. eigentlich so auch diesen Purpose, dass wir sagen, wir wollen nachhaltige Lösungen ähm, mhm machen. Und das ist jetzt mal egal, ob das jetzt das Produkt ist, was wir herstellen, ob wir das interne Prozesse sind, die nachhaltig sind, ob wir irgendwas einkaufen, was idealerweise nachhaltig ist. Es soll eigentlich überall wirken und so ist es unser Fixstern, nachdem wir uns ausrichten und auch ausrichten können und wissen, okay, wenn wir mal eine Entscheidung treffen müssen für irgendwas, ob wir das machen oder nicht, dann können wir mal da auf den Fixstern schauen und sagen, zahlt er eigentlich da ein? Ist das eine nachhaltige mhm. Lösung? Oder ist es vielleicht nur eine kurzfristige Lösung, die äh, nicht so nachhaltig ist, dann würden wir es eher nicht machen.
0: Seit wann verfolgen Sie Nachhaltigkeitsziele? Auch das klingt ja so, als würden Sie das doch durchaus schon ein bisschen länger machen.
1: Ja, tatsächlich haben wir 2009 uns auf den Weg gemacht, ähm, im Krisenjahr, witzigerweise. Oder vielleicht auch deshalb. Nee, eigentlich ja. nicht. Ich, ich werde oft gefragt, warum haben, wir, warum haben wir uns da auf den Weg gemacht. Und das war einfach tatsächlich mal irgendwann so eine starke Beobachtung, was man natürlich mhm. immer wahrgenommen hat. Ich bin im Allgäu aufgewachsen. Das Wetter hat sich deutlich verändert. Wir haben keinen Schnee mehr. Also jetzt hatten wir mal gerade ein paar Tage Schnee, sage ich mal, auch relativ viel, aber das ist schon wieder weg. Und wir hatten, oder ich hatte als Kind immer anderthalb Meter Schnee. Das war einfach
2: ja.
1: normal. Und, und das von November bis April. Und äh, da war es eben sehr deutlich erkennbar, dass ein Klimawandel auch bei uns schon sehr stark sichtbar ist. Und dann habe ich mir halt überlegt, was kann man als Unternehmen tun, um dem entgegenzuwirken. Und äh, dann haben wir uns da auf den Weg gemacht, haben ein Ingenieurbüro erst mal eingeladen, haben geschaut, was können wir machen, haben die erste Klimabilanz erstellt, haben gesagt, okay, wie kriegen wir da mhm.
2: ähm,
1: die Emissionen weg und die, die wir nicht wegkriegen, die kompensieren wir nach wie vor. Nach Goldstandard kaufen wir eben äh, Zertifikate ein. Mhm. Und das alles, obwohl, ich sage immer, obwohl der Kunde es nicht bestellt hat. Unsere Kunden kommen jetzt so seit einem Jahr langsam, teilweise ne? auch mit äh, Fragen in diese Richtung. Bisher hat es niemand interessiert so richtig. Leider.
0: Und Sie haben es trotzdem gemacht.
1: Und wir haben es trotzdem gemacht. Der, und wir sind immer noch am Leben, haben... weil das ist ja auch so ein Punkt, wo ich, ja. äh, wo ich immer gefragt werde, auch wenn wir Schulklassen da haben, wenn wir äh, Studenten da haben, die sagen immer, es geht ja eigentlich nicht. Es geht nicht. Man kann nicht nachhaltig und äh, erfolgreich sein. Das sag ich sage warum nicht? kommt dann auch keine Antwort. Aber es ist praktisch auch schon krass, dass man in der Schule schon so ausgebildet schon wird. Und in der äh, Uni dann auch, oder. dass man eigentlich sich entscheiden muss: bist du ein guter, dann bist du halt nicht erfolgreich, oder bist du ein schlechter, dann bist du erfolgreich.
0: Wie ist denn das? Haben sich Ihre Zahlen nach unten verändert durch den nachhaltigen Ansatz? Oder, oder haben Sie es einfach. Natürlich nicht.
1: Gemacht? Nein, natürlich nicht. Hat sich nicht den Natürlich investiert man auch mal Geld, aber. In, in irgendwelche Maßnahmen, die man umsetzen möchte, aber die sind meistens äh, auch betriebswirtschaftlich äh, rechnen die sich natürlich mit einem langen Horizont oder einem längeren Horizont. Ja. ja. Manche Sachen rechnen sich schneller, manche brauchen schon ein paar Jahre, vielleicht auch mal zehn Jahre sogar, bis es sich wirklich rechnen. Aber witzigerweise rechnen sie sich fast alle und ähm, bis auf die Kompensation. Also wenn wir jetzt Klimazertifikate ja, okay, kaufen, Geld, da gibt es ja. kein Payback. Wobei ich da eben der Meinung bin, wir verursachen ja auch den, den CO2-Ausstoß durch die Dinge, die wir einkaufen. Für Abfall zahlen wir, für Abwasser zahlen wir. Das sind wir gewöhnt. Für CO2 zahlen wir halt, ich sag mal, noch nicht. Das müssen wir, glaube ich, ändern, weil sobald es eben Geld kosten würde, würden wir ganz schnell eine Veränderung wahrnehmen, weil dann eben manche Sachen auch nicht mehr gemacht werden, so wie sie jetzt heute gemacht werden, weil es billiger ist.
0: Mhm. Aber da schließt sich eigentlich auch der Kreis zu dem, was Sie anfangs gesagt haben. Sie haben jetzt gesagt, Nachhaltigkeit braucht eine langfristige Perspektive. Dem würde ja das ewig drohende Damoklesschwert, dass das Unternehmen verkauft wird und dafür ja wie noch auch immer es verkauft werden muss, zahlenmäßig hübsch gemacht werden muss, äh, auch absolut im Wege, so dass Sie im Grunde durch das neue, ähm, durch das Stiftungsmodell auch sichergestellt haben, dass weiterhin das Unternehmen in der Lage ist, langfristige, sinnvolle Lösungen
1: zu denken. anzustreben. Genau, das ist ja auch noch ein Punkt, das haben wir vielleicht vorher, äh, habe ich das gar nicht explizit gesagt, in so einem Unternehmensverkauf, vor allem wenn es Konzerne kaufen, die wollen quartalszahlen sehen. Die, die interessiert ja, genau. nicht eine langfristige Wirkung von irgendeiner Investition, die sagen, er ja, rechnet sich nach einem Jahr, also vielleicht auch manchmal sogar muss es sich noch kürzer rechnen und wenn man sagt, nee, es dauert anderthalb und sagen, ja, Pech gehabt, dann können wir es halt nicht machen. Das interessiert die ja, ja. nicht. Also die haben nicht diese langfristige Sichtweise und ein Familienunternehmen hat das natürlich schon und ein Stiftungsunternehmen hat es natürlich erst recht.
0: Haben Sie Ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen zertifizieren lassen? Sind Sie ähm, die -Corp, äh, corporation oder Gemeinwohlökonomie bilanziert?
1: Also wir sind äh, Gemeinwohlökonomie bilanziert tatsächlich. Ja, das haben wir. Äh, wir haben zunächst äh, den DNK auch gehabt als Nachhaltigkeitsberichterstattung, haben das zeitweise mhm. dann sogar beides gemacht, als wir die erste Gemeinwohlökonomie, äh, Bilanz erstellt haben. Haben jetzt aber nur noch die Gemeinwohlökonomiebilanz, weil sie extrem transparent ist, weil sie im Prinzip, also man macht sich da schon sehr nackt, sage ich jetzt mal. Also da mhm. ist alles transparent, aber damit haben wir jetzt eben auch kein Problem, weil eigentlich, was will man verstecken? Also was, was sollte man nicht zeigen? Und äh, man zeigt natürlich auch negative Punkte, wenn, wenn welche vorhanden sind, aber damit muss man ja auch umgehen. Weil wenn es jemand so entdeckt, dann ist es ja auch komisch, also, für, also dann wird es erst recht blöd. Und so kann man einfach sehr transparent eigentlich alles zeigen und auch auch Entwicklungen natürlich aufzeigen. Wenn ich jetzt äh, Bilanz 1 und Bilanz 2 anschaue, was hat sich verändert, was, an was habe ich gearbeitet? Äh, und ich bekomme halt auch bei der Gemeinwohlökonomie, äh, ich sage immer, ein Kontoauszugsblatt mit ähm, mhm. mit mit einem mit einer Bepunktung. Die haben ja minus 3600 bis plus 1000 Punkte, was man erreichen kann. Und äh, so kann ich im Prinzip auch sehen, erstens mal, wo stehe ich überhaupt. Ich ja. kann mich mit anderen Unternehmen vergleichen, die vielleicht ähnlich aufgestellt sind und sich auch zertifizieren haben lassen, um einfach mal so ein Gefühl zu, zu bekommen, bin ich jetzt schon ein, bin ich schon gut oder bin ich schon sehr gut oder ja. bin ich so mittelklasse oder... Und das kriege ich ja alles mit einer normalen äh, Berichterstattung eigentlich nicht hin, weil da schreibe ich halt die guten Sachen in meinen äh, in meinen Nachhaltigkeitsbericht rein und äh, das liest sich ja alles auch schön, aber ich muss ja die negativen Punkte, die kann ich ja weglassen, die muss ich ja da nicht erwähnen.
0: Sie sagen das so erfrischend selbstverständlich, dass man sich wirklich fragt, warum es nicht tatsächlich selbstverständlich in der Wirtschaft ist, denn auch damit gehören Sie doch eher noch heute zur Ausnahme als zur Regel, dass Sie sich haben äh, nachhaltigkeitsmäßig bilanzieren lassen. Ähm, ich möchte noch mal auf den Punkt Purpose zurückkommen. Ähm, Sie haben gesagt, Sustainable Solutions ist Ihr Purpose. Auch weiter vorne im Gespräch, als wir über die Stiftungslösung gesprochen haben, haben Sie gesagt, na ja, manche haben Sorgen, wenn es keinen klassischen Eigentümer mehr gibt, fehlt so der Kopf des Unternehmens, der, der voranstreitet und der auch das letzte Wort hat. Kann ein Purpose, so wie Sie ihn definiert haben, einen Teil dieser Funktion übernehmen? Oder ist das konkret bei Ihnen so?
1: Ja, ich habe ja schon, also das, das hatte ich, glaube ich, schon so ein bisschen versucht äh, zu erklären, Das ist schon auch der, der, der Leitstern äh, ist tatsächlich bei mhm. uns. Ähm, und, aber das ist ja jetzt ein, ein sehr, also ein sehr, universeller Leichtstand, sage ich jetzt mal, der ist jetzt nicht so ganz konkret. Ja, Da kann ich mir jetzt trotzdem noch mhm. verschiedene Interpretationen äh, vorstellen.
0: Ja, es ist trotzdem, keine Trotzdem hilft er natürlich bei Entscheidungen. Schwer, ja. Und
1: wir sind aber, wir kommen immer wieder zurück auf, auf, auf die Eigenverantwortung der einzelnen Mitarbeiter. Mhm. Wenn ich das so organisiert habe, dass das eben da eine hohe Selbstverantwortung der einzelnen Teams ist, die sich selber äh, auch Entscheidungen treffen können, dann, dann braucht man diesen Führer äh, gar nicht mehr, weil die wissen selber, wo sie hingehen. Die Leitplanken muss man natürlich setzen, klar. Da ist jetzt der Leitstern, da hat man vielleicht auch festgelegt. Was man jetzt vielleicht auch nicht äh, entwickeln möchte und welche Produkte man auch oder welche Kunden man nicht bedienen möchte oder welche Branchen man nicht bedienen das kann man mhm. ja alles festlegen und in diesem Rahmen, den man dann da steckt, können die Mitarbeiter oder die einzelnen Teams, also wir haben ja auch vier Geschäftsbereiche, wir ja auch vier Teams, die sich da mhm. mit auch neuen Produkten beschäftigen, selber überlegen, wie was ist jetzt so mein nächster Schritt, was brauche ich jetzt noch dazu in meinem Portfolio, was muss ich jetzt noch machen, dann muss man natürlich ein Geschäftsmodell dafür auch entwickeln, sagen, okay, lohnt sich das jetzt, der, der Invest, aber das ist jetzt auch alles, was ja aus dem Team dann kommt, da ist ja, weil letzten Endes der, der entscheiden müsste dann am, am, am langen Hebel, der müsste ja auch, der würde ja auch diese Fragen stellen und wenn die Leute die Fragen sich schon selber stellen, selber stellen. und vielleicht die Antwort finden, dass das jetzt gar kein gutes Modell ist, dann schlagen sie es auch gar nicht mehr vor, weil sie selber merken, hm, ja, das wäre zwar eine nette Idee gewesen, aber das rechnet sich ja gar nicht. Warum nicht machen?
0: Mhm. Mhm. Corporate Purpose ist ja derzeit in aller Munde, wird viel drüber geredet und geschrieben. Ähm, viele halten es für einen Marketing-Buzz und viele Unternehmen zugegebenerweise benutzen es ja auch wie einen Marketing-Buzz. Ein wohlklingendes Statement, was das Unternehmen oder das Produkt oder die Marke in ein besseres Licht drückt. Wie sehen Sie das als ein... Unternehmen, das doch schon viele ja sehr interessante moderne Wege gegangen ist, ist das für Sie Marketing Buzz oder glauben Sie, dass da ein Paradigmenwechsel hintersteht, der potenziell die Welt verändern kann?
1: Ja, ich hoffe schon, dass es ein Paradigmenwechsel geben wird, ähm, weil wir das dringend brauchen, weil so wie wir bisher unterwegs waren, ähm, mhm. haben wir einfach also ich sage mal sogar wahrscheinlich meine Generation noch ein Erleben, dass es nicht mehr so, so toll ist und unsere Kinder erst recht. Das heißt, wir wissen eigentlich alle, dass wir dringend etwas verändern müssen. Aber ich habe so bis vor dem Virus, sage ich jetzt mal, auch mit einem Freund, wenn wir da philosophiert haben, haben wir gesagt, es muss, glaube ich, irgendwas Krasses passieren. Von allein wird es sich nicht verändern. Also weil einfach, man liest dann wieder, dass das und das äh, schlecht ist und, das, und dass wir jetzt eigentlich eine Prognose haben. Wir haben noch 40, 50 Ernten vor uns, also 40, 50 Jahre, wo wir mit unserem Boden noch äh, Lebensmittel erzeugen können, bevor wir sie dann gänzlich mit künstlichen Düngern nur noch erzeugen können. Wir haben einen Klimawandel, der uns äh, in verschiedenen äh, Facetten, da kann man jetzt äh, sagen, ich glaube jetzt nur an vier Grad, ich glaube nur an drei, äh, egal, ja. aber es wird auf jeden Fall egal. was verändern, ja, das brauchen wir glaube ich nicht ja. diskutieren, das ist Fakt, das wissen wir alles, aber ich habe so den Eindruck gehabt, das hat niemand weiter interessiert, er hat einfach gesagt, wir fahren jetzt einfach mal weiter, geben nochmal mhm. Gas und ähm, dann kam der Virus und plötzlich gab es eine Vollbremsung weltweit, was man sich halt eigentlich hat nicht vorstellen können, dass nee. sowas überhaupt funktioniert, also dass das überhaupt stattfinden kann. Ja. Und das ist, glaube ich, das Krasse, was ich in dem Gespräch mit meinem Freund so gesagt habe, dass so irgendwas Krasses passieren muss. Das ist wahrscheinlich das der ist Virus, ja. ja. Und äh, das ist, glaube ich, auch unsere Chance, jetzt äh, darüber nachzudenken, ob wir jetzt, wenn sich das alles etwas wenn man das etwas in den Griff bekommen hat, also in den Griff bekommen in Anführungszeichen, also wenn man damit Leben gelernt hat vielleicht, dass man, ob man dann wieder das Gaspedal ganz durchdrücken sollte und gucken, dass man wieder auf Niveau 2019 und dann darüber hinaus weiter wachsen, schnell genau, hinweg, höher, ja. schneller weiter oder ob man vielleicht das jetzt als Anlass nimmt, umzudenken, zu sagen, nee, wir müssen jetzt eigentlich das als Chance nehmen und sagen, was kann ich denn als Unternehmen jetzt auch ändern, damit es eben nicht mehr so ist wie vorher.
0: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose – Das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. Sie erhalten einen Leitfaden und jede Menge Praxiswissen, um auf der Grundlage von Purpose ein tragfähiges Geschäftsmodell mit starken Marken und einem überzeugenden Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln und implementieren zu können. Ausführliche Fallbeispiele von Marken wie VD, Veleda oder Essity und den Hamburg Towers, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, zeigen auch, wie Unternehmen Purpose in der Praxis erfolgreich umsetzen. Das Buch ist als Softcover und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Ihre Stiftung... Ähm Sie hatten vorhin schon mal angesprochen, dass äh, sie schon eine Größe hat, dass auch damit äh, tatsächlich Projekte durchgesetzt werden können, umgesetzt werden können. Was, worum kümmert sich Ihre Stiftung? Was sind so Ihre Herzensprojekte, die da verfolgt werden?
1: Ja, es sind äh, drei Bereiche, die die Stiftung äh, unterstützen darf oder eben idealerweise selber Projekte entwickeln kann. Das ist einmal Bildung. Integration und Umweltschutz, das sind diese mhm. äh, drei Felder, äh, die ich definiert habe als Stifter und in diesen Feldern ist die Stiftung aktiv und hat auch seit mhm. 2016 schon einige Projekte äh, natürlich unterstützt, aber auch einige mhm. Projekte schon selber auf den Weg gebracht, die es ohne die Stiftung nicht gegeben hätte und das war eigentlich auch so das Ziel dabei. Mhm.
0: Welches ist da so? Ich habe gelesen, im, besonders im Bereich Bildung sind Sie sehr aktiv. Was ist da das Stiftungsanliegen? Was hm. fördern Sie da?
1: Ja, bei der Bildung ist es so, das äh, Projekt hat tatsächlich die Stiftung geerbt von mir. Also das, äh, der Start für dieses Projekt war schon vor, bevor die Stiftung äh, ähm, ja. da war. Allerdings... Ähm, waren wir damals schon, also naiv wie wir waren, der Meinung, dass die Stiftung das dann gleich finanzieren wird, weil wir ja nicht gedacht haben, dass wir sechs Jahre brauchen, um eine Stiftung zu bauen. Insofern ja. hat sie es dann geerbt, aber eigentlich hätte sie es nicht erben sollen, sondern hätte es eigentlich von Anfang an begleiten sollen. Das kam dann leider anders. Ähm, Bildung, ähm, ich bin einfach der Meinung, dass wir dringend eine Reform äh, brauchen in unserem Bildungssystem, weil wir mhm. äh, den Kindern abtrainieren, selbstständig äh, Wissen sich anzueignen. Kinder sind wissbegierig. Ich selber habe zwei Kinder, das war bei beiden Kindern genau gleich. Die werden geboren, die äh, lernen irgendwann zu sprechen. Äh, die stellen Fragen, die saugen das auf wie ein Schwamm und dann kommen sie in die Schule und meistens, also bei unseren Kindern war es so, die Grundschule hat es schon geschafft, das zu stören, diesen Drang, okay. Wissen aufzusaugen. Und die Hör Schule war dann leider auch nicht besser. Und das müssen wir dringend verändern, weil es ist so einfach eigentlich, die Kinder bei der Stange zu halten, dass sie selbstständig der, sich das erarbeiten. Aber wir machen das eben noch wie 1800.
2: Hier 60 hat sich oder sich irgendwas, wo wir das mal ja. äh,
1: erfunden haben, wie wir Kinder beschulen wollen. Und jetzt sind wir halt im Jahr 2022. Da gehört auch eine Reform her, die das anders macht. Und äh, das Projekt, was wir unterstützen in Leutkirch, ein ganz normales staatliches Gymnasium, das HMG, ein mhm. Muttergymnasium. Und ähm, da gab es eine Gruppe von Lehrern, 30 Kolleginnen und Kollegen, die haben sich auf den Weg gemacht und haben gesagt, okay, ja. wir wollen jetzt unsere Schule verändern. Wir wollen natürlich eine staatliche Schule bleiben. Wir haben jetzt nicht äh, das Interesse, das in eine Privatschule um, umzuwandeln, sondern wir wollen in dem normalen System bleiben, aber wir wollen es so gestalten, dass Kinder gerne in die Schule gehen. Und die sind dann in die Schweiz gefahren nach Österreich. In Deutschland haben sich verschiedene Schulen angeschaut und haben so ein, aus diesen Eindrücken ein Best-of gemixt. Lernhoch 3, wie das jetzt äh, dann geheißen oder wie das auch heißt. Und haben dann äh, dieses Konzept was sie erarbeitet hatten, sind sie zum Oberschulamt gefahren, haben dort Applaus geerntet, haben gesagt, super, das müsst ihr okay. unbedingt machen. Dann haben sie gesagt, okay, wir brauchen Geld, um das Umzug, also weil es gehört auch Lernen, also eine Säule ist auch die Lernlandschaft. Und äh, ja,
0: sie haben dann hat Schule das Oberschulamt gemacht, gesagt, ja, dafür,
1: ne? Geld haben wir leider nicht. So, und jetzt kamen die okay. zurück. Und zufälligerweise kenne ich eben einen oder zwei dieses Teams äh, und die haben mir das dann erzählt und dann habe ich gesagt, ja, daran kann es jetzt, ja nicht scheitern. Wir müssen da gucken, dass wir das trotzdem auf den Weg bekommen. Mhm. Und, äh, und dann habe ich gesagt, okay, dann sponsern wir das. Aber wir müssen natürlich die Stadt ins Boot holen, die das dann auch unterstützen muss und so weiter und so. Es war ein, 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 ein langer, auch mühsamer Weg, aber wir haben es <lacht> auf den Weg äh, gebracht und die Schule äh, ist jetzt umgestellt und äh, also wen es interessiert, das ist ein, ein sehr berührender Film, äh, den wir auch gedreht haben mit der Stiftung dann, ähm, also ein Muttergymnasium, da ist ein Video in, auf der Website eingebunden, wo Kinder eigentlich erzählen, wie es ihnen geht. Ich habe die Schule jetzt auch ähm, im Rahmen von dem Arte-Beitrag kam, dann zwar da mhm. wurde nicht verwendet, auch nochmal besucht äh, jüngst und äh, wenn du dann in der Klasse stehst und fragst, die Kinder wie geht es euch jetzt äh, im Vergleich zu vorher? Das streckt fast die ganze Klasse und alle sagen, ich möchte nie mehr in eine andere Schule zurück. Das äh, kann man sich gar nicht, also sie sagen, die haben, die, der eine hat gesagt, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, in eine normale Schule zurückzukehren. Und das ist natürlich extrem berührend, stand, wenn man das dann hört. Ja, sehr. Und dann ja. fragt man sich allerdings auch, warum ist das jetzt äh, die Ausnahme und nicht die Regel?
0: Ja, absolut. Weil offensichtlich ist es ja machbar. Das heißt, ja. brauchen Sie auch im täglichen, in der täglichen Beschulung mehr Geld oder nee, was in Anführungsstrichen nee. Nein, das ist nur der Umbau.
1: Umbau. Das ist nur der Umbau. Die brauchen dann das, kein Geld
0: mehr. Und der, das andere ist das Glauben an ein anderes und das Leben eines anderen Konzeptes. Ja. Werden Sie sich da oder Ihre Stiftung mehr für einsetzen, um das bekannter zu machen, das System? Auf jeden Fall, ja, das, das ist schon
1: auch unser Ziel, also dass wir da nehmen. natürlich ein bisschen das weiter verbreiten. Wir wollen natürlich ähm, auch so ein bisschen, ähm, wie gesagt, das holperte da jetzt leider auch nochmal, weil man jetzt eben auch nicht umbauen konnte, so wie es eigentlich geplant war. Das mhm. ist also, Da ist man immer wieder auch zurückgeworfen und muss wieder sich was Neues überlegen, ein Provisorium äh, bauen. Und wir wollten eigentlich jetzt schon ein bisschen warten, bis bis da ein bisschen mehr Ruhe wieder drin ist, dass es wirklich auch yeah. auch wirklich sauber läuft. Und vielleicht idealerweise natürlich, da muss man allerdings noch eine ganze Weile warten, bis die ersten Fünfer dann ihr Abitur machen. Wobei es ist jetzt auch nicht mehr so weit äh, entfernt. Das sind jetzt schon vier Jahre, glaube ich. Also von mhm. daher können wir da jetzt wahrscheinlich jetzt auch noch abwarten, um dann einfach auch mal zu zeigen, was ist so der Unterschied eigentlich, das Ergebnis. Und es ist halt schon... Beeindruckend, also einmal, wenn man da in diese Schule geht, wir haben eine in Oettingen angeschaut, die ähnlich, äh, ähnliches Konzept hat, äh, auch staatliches Gymnasium. Wir haben die am Freitag besucht, um elf äh, sind wir gekommen als Gruppe, die Lehrer, die Rektorin hat uns empfangen, die hat gesagt, ja, halb eins wird die Schulklinge läuten, die Leute werden nicht rausströmen. Und wir haben uns alle, oh. ange haben uns alle angeschaut und gesagt, ja, Freitagmittag, ich glaube nicht, dass da jetzt halb alle eins, irgendwie ja. bleiben. Und wir sind um halb vier gefahren und da waren immer noch viele Schüler da, die an irgendwelchen Projekten einfach weitergearbeitet haben, weil sie einfach so im Thema waren und es war ihnen wurscht, dass jetzt halt halb eins die Glocke geläutet hat und dass es Freitag war, sondern die haben einfach, ja, weil sie so motiviert waren und das Thema bearbeiten wollten, nicht bis Montag warten.
0: ja. Das äh, ist natürlich sehr überzeugend und äh, gleichzeitig denkt man, oh Mann, warum ist das nur in einem kleinen Eckchen von Deutschland genau. möglich? Äh, wir hätten es so dringend nötig, unser Bildungssystem zu überarbeiten und neu zu strukturieren. Ja. Äh, Nochmal zurück auf Ihre Mitarbeiter, dass solche Projekte möglich sind. Äh, erwirtschaften ja auch die tausend, also erwirtschaften die tausend Mitarbeiter, in Ihrem Unternehmen, haben Sie da ein Feedback? Sind die Menschen stolz darauf, dass über Ihre Wirtschaftsleistung, über Ihre Wertschöpfung Projekte dieser oder anderer Art unterstützt werden können? Merken Sie das als Effekt? Kommen Menschen zu Ihnen, bewerben sich und möchten gerne bei Ihnen arbeiten, weil Sie sagen, das finden Sie insgesamt als Idee, als Konstrukt super?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja mit Sicherheit ein Nebeneffekt. Den haben wir allerdings natürlich auch schon etwas länger, weil wir sehr nachhaltig uns ausgerichtet haben, weil wir klimaneutral produzieren. Das ist speziell bei jungen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die äh, einen Job suchen, mehr und mehr ein Thema, dass sie einfach sagen, ich möchte mhm. nicht irgendwo arbeiten, sondern es muss irgendwie auch Sinn machen für mich und auch das Unternehmen muss irgendwie einen Sinn haben, dass ich nicht irgendein Produkt herstelle, was niemand braucht, da will ich gar nicht beteiligt sein oder dass mhm. irgendjemand das abschöpft, wo ich nicht gut finde, das haben sie auch keine Lust und von daher wirkt das auf jeden Fall positiv, dass man halt auch Mitarbeiter bekommt, mein Leuchtdurch ist jetzt war im Allgäu schön, ja, also es ist eine schöne Landschaft, ist sehr <lacht> schön, aber es ist nicht unbedingt der Nabel der Welt. Also, da gibt es vielleicht interessantere Orte für junge Leute, um äh, irgendwo sich anzusiedeln, aber. Ähm, oh, Sie
0: haben trotzdem keinen Fachkräftemangel.
1: Ja, also kein, also es ist auf jeden Fall, wir haben, also sagen wir es mal so, wir haben jede Stelle immer noch sehr gut besetzen können. Manchmal hat es auch ein bisschen länger gedauert, wenn es Spezialisten sind, klar, dann muss man ja wirklich. Vielleicht auch ein bisschen länger suchen, aber prinzipiell ähm, hilft es natürlich der HR-Abteilung schon, dass wir hier das ähm, so eine Ausrichtung ich. haben und auch, auch, auch das anbieten können.
0: Abschließend vielleicht noch von Ihnen, was sind so Ihre Top-3-Tipps für andere Unternehmen, Unternehmer, Manager, Eigentümer von Unternehmen, die sich ähm, damit tragen, ihr Unternehmen in Verantwortungseigentum zu geben, beziehungsweise ihr Unternehmen sehr viel mehr Purpose-orientiert zu führen, als das vielleicht heute der Fall ist. Was würden Sie denen raten?
1: Ja, also ich würde sogar noch was dazufügen, weil das äh, extrem ja. wichtig ist eigentlich. Äh, eigentlich sollte sich jeder mit dem Thema beschäftigen, wie kann ich mein Unternehmen klimaneutral aufstellen, wie kann mhm. ich es in, ein, in eine Kreislaufwirtschaft vielleicht entwickeln, mhm. egal was es für ein Produkt ist. Also wir beschäftigen uns mit diesem Thema auch sehr intensiv, weil ich einfach glaube, dass das äh, zwingend notwendig sein wird, um mhm. weiterhin auch unser System, in einer veränderten Form schon noch irgendwo am Laufen zu halten. Jetzt nicht in diesem extremen Wachstum, aber dass man halt, dass es funktioniert und man eben nicht ständig neue Ressourcen verbraucht, sondern dass man schaut, was kann ich aus dem, was jetzt dann das Lebensende erreicht hat, wie kann ich aus dem Produkt wieder ein neues Produkt bauen? Das ist eigentlich auch wichtig. Und dazu würde ich einfach empfehlen, dass man eine Klimabilanz aufstellt als allererstes, um zu schauen, was habe ich überhaupt für, für, für Impacts, was ist so die Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und wie kann ich jetzt diesen Impact reduzieren oder gar eliminieren idealerweise und dann eben da immer weiter dran arbeiten. Das ist jetzt auf jeden Fall eine ein, ein wichtige Empfehlung für die Zukunft, ähm, ja. Und, und äh, bei dem Purpose, klar, muss man sich halt auch überlegen, was, ähm, für was stehe ich, für was, für was für Produkte stelle ich her, sind diese Produkte auch nachhaltig, sind sie auch was, was äh, die künftigen Generationen brauchen werden. Äh, und wenn da natürlich jetzt Sachen dabei sind, die vielleicht nicht mehr ganz so sinnvoll sind, müsste man sich halt auch überlegen, ob man nicht auch manche Sachen mal loslässt und was Neues sich sucht, wo man sagt, das würde eigentlich deutlich mehr Sinn machen, wenn wir umstellen würden, nur noch das zu produzieren, das andere zu lassen, zum Beispiel.
0: Und Thema Verantwortungseigentum, vielleicht noch einen Satz dazu. Würden Sie aus Ihrer Erfahrung jetzt sagen, auch das würde helfen, unsere Wirtschaft ein Stück besser zu machen, den Kapitalismus äh, zu erneuern? Würden Sie das empfehlen anderen?
1: Also ich würde empfehlen natürlich, ich habe es ja gemacht und ich bin auch überzeugt, dass es äh, das genau Richtige war. Aber ich hatte ja vorher schon gesagt, es muss halt auch das Konstrukt dazu passen. Ne? Also äh, Es muss halt auch die Unternehmenskultur ein bisschen dazu passen oder man muss die erstmal in eine andere Richtung entwickeln, um dann diesen Schritt gehen zu können. Prinzipiell bin ich schon der Meinung, äh, dass es eine sehr gute Nachfolge ist. Lösung ist, um verschiedene Themen, die man sonst vielleicht auch hat, ob man die will oder nicht, äh, schon von Haus aus vermeiden kann. Aber letzten Endes ist es ja schon eine individuelle Entscheidung. Also ich, ich Auch die Purpose-Bewegung maßt sich ja nicht an, zu sagen, das ist das einzig richtige Konstrukt, was man äh, machen kann, sondern wir sagen nur, es ist ein sehr gutes Konstrukt und äh, für den, der, der sich da Wohlfühlt, der soll das halt einfacher haben, auch das umsetzen zu können.
0: Na, ich glaube, es geht insgesamt um Neudenken, denn alle Strukturen sollten früher oder später eine, ein Update erfahren. Und ich glaube, dass das ein sehr schönes Beispiel ist, was auch möglich ist. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Es hat es ist ein ganz tolles Beispiel für ein Unternehmen und einen Unternehmer und Eigentümer, der sich auf den Weg gemacht hat, Wirtschaft neu zu denken. Sowohl der Bereich des Verantwortungseigentums als auch ihre Ziele, die sie mit der Stiftung verfolgen und natürlich Klimaneutralität, Kreislaufwirtschaft sind alles sehr wichtige Themen, die aus meiner Sicht auch sehr über die Zukunftsfähigkeit und Wirtschaft entscheiden und ähm, das war ein sehr, sehr interessantes und inspirierendes Gespräch und ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich Sie heute als Gast haben durfte.
1: Ja, vielen Dank, äh, Frau Boos, auch von meiner Seite. Vielen Dank für das angenehme Gespräch, hat Spaß gemacht. Wünsche ich noch einen Danke. schönen Tag. Danke.